0: Welkom bij onze podcast Voelen, hoe werkt dat dan? Waarin we het hebben over zijn met wat er is, waardoor je meer gaat voelen in het moment. En waarom je dat in vredesnaam zou willen, dat meer voelen. En ook delen we een oefening om direct meer in contact te komen met jouw eigen gevoel. Wij zijn Nikki en Tien en wij geloven dat het doel van dit leven is om jezelf te leren kennen in alle facetten. Als studenten van dit leven bespreken we onze ervaringen om zo de magie van het mens zijn te delen en antwoorden te vinden. Hiervoor heb je stil te staan en stil te zijn. Te durven voelen en onderzoeken waar je nu bent en wat er nu is. Want alles wat je hebt is tenslotte nu. Yes, weer een nieuwe podcast en het leek ons leuk om eens te praten over hoe het is om gewoon te zijn met wat er is. Dus just be. En dat kan best uitdagend zijn.
1: Ja, dat kan het zeker zijn.
0: Ja. Volgens mij merken we dat allebei namelijk in deze periode. Dus ik dacht, laten we dat eens gaan delen. <laughs> Gewoon ervaren wat zich aandient en daarmee uh, aan de slag gaan... in plaats van een beeld na te jagen wat je misschien hebt bedacht... of hoe het eruit zou moeten zien... Um, En misschien wel allereerst waarom dat belangrijk zou zijn gewoon zijn met wat er is. Ik denk dat het veel meer rust geeft en dat je veel meer ervaart wat er wel op je pad komt, in plaats van dat je alleen maar aan het kijken bent met wat je mist en wat je nog moet behalen of wat wat plaatje nog niet compleet maakt. Dus ik denk dat het je gelukkiger maakt als je kunt zijn in het moment. Hoe is dat voor jou?
1: Naar rust sluit ik me zeker, zeker bij aan. En, uh, het, is ook een, uh, het is ook een gevoel van dankbaarheid wat je erbij kan ervaren. Dus ook gewoon oh ja. dankbaar zijn met wat er op dat moment is. Uh, in plaats van, oh ja, dat, dat, dat mis ik nog en dat heb ik nog niet behaald of nagejaagd. Of uh, ik werk niet hard genoeg. Of <kijkt> dus uh, wat het geeft in ieder geval in mijn geval vaak ook wel onrust...
0: Als je focust op wat er niet is (kijkt) en wat er niet goed gaat.
1: Ja, ja, wat er niet goed gaat, wat beter kan. Ook ook wat er allemaal nog te doen en te beleven is in die zin. Het hoeft niet zozeer in negatieve zin altijd te zijn van wat er niet is.
0: FOMO. Maar ook FOMO, (laughs) zeker.
1: Ja, dat is ook wel echt iets wat uh, wat, uh, een uitdaging voor mij is. Er zijn wel zoveel leuke dingen om te doen. Alles is leuk... uh, en waar begin je dan en um, ja, daarin eigenlijk weer in te tunen op, op uh, je eigen gevoel. Want dat is volgens mij ook iets wat, uh, wat we daarin mee willen nemen. Van, hey, ja. hoe, hoe werkt dat nou, je gevoel volgen en wanneer het in ieder geval het voor mij ook frustraties oplevert. Want dan geeft mijn lijf iets aan, maar mijn hoofd is het daar niet mee eens. En hoe breng je dat
0: dan weer in balans? Ja, dus het zou belangrijk zijn voor jezelf om even te vertragen dan. Want we hebben geloof ik al gemerkt dat uh, alles wat we bedenken... van hoe het eruit gaat zien het plaatje... van ah, wat ga ik in de toekomst doen? Of wat ga ik deze vakantie doen? Of wat ga ik dit weekend doen? Of wat ga ik vandaag doen? Ja, dus dat bedenken met ons hoofd. Dat is super fijn. Dan heb je een richting en dan, dan heb je iets om naar het streven. En als het dan anders gaat... of het kost enorm veel energie eigenlijk... Um, Ga je dan door? Ga je dan door blijven vechten om dat plaatje te maken? Of kijk je wat zich aandient? Misschien kan ik beter illustreren met een voorbeeld wat bij ons laatst gebeurde. Wij wilden heel graag op vakantie. En het gaf al stress omdat natuurlijk we zitten in een situatie waarin niet heel veel landen toegankelijk zijn. En Nicky had het idee, ik wil zeker gaan kitesurfen. Dus dan zijn er al een aantal kaders waarbij het dus uh, nog, nog moeilijker uh, zoeken wordt. Toen hadden we eindelijk een plek gevonden. Het was al s'avonds laat en we waren allebei in ons eigen huis. Dus we zaten te bellen terwijl ik de tickets aan het boeken was. En het was al zo'n stap. Ja, ja, doen we het nu? Oké, okay, ja, we doen het nu. Ja, go. go. En ik, ik koop de tickets. Ik betaal de tickets. En tegelijkertijd worden we het eens over het hotel. Dus ik ook het hotel betaald. En op dat moment krijg ik een mailtje van de vliegmaatschappij, van oké, okay, het is niet gelukt, je tickets zijn niet doorgevoerd, want uh, ja, miscommunicatie met vliegmaatschappij, bladibladibla, stond iets verkeerds op de site. Nou, ik ging echt door het dak. Ik denk, ja, maar dit plaatje, we willen op vakantie, deze periode willen we op vakantie en dat het niet uitkomt en dat de tickets moeilijk zijn en dat de landen niet toegankelijk. Ik wil gewoon nu op vakantie en we hadden bedacht dat we dat gingen doen. Terwijl alle tekens eigenlijk zeggen, hè, je hebt pijn in je nek, het kost enorm veel moeite, nou, wij bijna ruzie erover, het was al helemaal niet meer leuk om te gaan. Het was zo van, nou dan gaan we maar daarheen. En dan zijn ook nog eens de tickets geannuleerd. Dus toen begon ik heel hard andere tickets te zoeken, want ja, ik had wel het hotel al geboekt. Hè, we zouden over drie dagen weggaan, dus het was ook niet dat we het nog konden annuleren. Heel snel op zoek naar andere tickets en online weer alles zoeken. Nou, als je ergens hoofdpijn van krijgt, is dat het wel. Totdat ik dacht van, nou, misschien is het wel een teken. Hè? Laten we eens gewoon kijken wat er gebeurt als we geen tickets boeken. Kijken of dat beter voor ons uitpakt. Want het is best duidelijk dat we tegengewerkt worden hè? in ons plan. In ja. ja. Dus toen stopte ik daarmee. En eigenlijk een, nou, binnen een half uur, geloof ik, kregen we al een appje van een groep... Hè, die we de week ervoor hadden gezien met twaalf mensen ongeveer. Was de eerste aan het appen van, oké, okay, ja sorry jongens, maar ik ben positief getest op corona. Dus wij dachten, oh...
1: Ja, wat betekent Kut. dat dan voor ons? <laughs> ja. Kunnen we op vakantie? Wat als ze positief zijn? En uh, nou, een PCR-test die er natuurlijk allemaal bij komt. Dus ja, dat
0: uh, ja. was en, heel interessant dat het alles... Uh, alles stagneerde eigenlijk. Ja. Hè? En toen dachten we, oké, laten we dat eens gaan volgen dan. Kijken wat zich wel aandient. En uh, toen druppelde de dag daarna nog meer appjes binnen van diezelfde groep. Meer mensen waren positief getest. Nou, toen hebben wij ons ook maar getest... En toen bleek dus inderdaad dat, uh, nou ja, dat één van ons ja. <laughs> negatief was. Of positief, positief was. Positief eigenlijk, ja. ja. En we dus sowieso niet hadden kunnen vliegen. Nee. En dan hebben we dus dat plaatje aan moeten passen en moeten zijn met oké. Okay. Nou ja, dat
1: plaatje was natuurlijk ineens wel echt heel, heel anders. Want ineens mochten wij ook niet meer bij elkaar zijn. Nee. Ja, nee. Want uh, ineens gaan de regels in. Dan, Oh, één iemand is positief. Wat betekent dat dan? Ja. Ja, en dat betekent dan isolatie, die Ja, bij
0: elkaar zijn, want de andere was uh, negatief getest. Ja, precies. Eentje wel, eentje niet. En dan, uh, terwijl we non-stop samen zijn, ook al bijzonder, maar los daarvan onze langste periode dat we elkaar niet hebben gezien. Begon toen. Begon toen, <laughs> ja, ja. Ja, en die is wel hè, over en het is allemaal goed gegaan. En uh, dat was een, een, uh, nou ja, een lichte vorm, hè, als ik het voor... Jou mag zeggen. Ja, ja, voor degene die... Ik had inderdaad corona. Nicky, die had corona.
1: tien niet. tien niet. Nee, ja, ja, in het kader van uh, zijn met wat er is, dankbaar met dat het een lichte vorm is geweest. En uh, dus dat is, dat is ontzettend positief. Maar het is ja, bijzonder in wat voor... Uh, ja, dat je dan een moment van overgave komt. van Oh ja, dit is nu wat er is. Ja. En ik heb hier dan uh, nu mee te, te dealen en, en de gezondheidsklachten ook op dat moment. Die er dan ook voor zorgen dat je vanzelf vertraagt.
0: En uh, ja, dan loopt het ineens anders. Maar wat heb je gedaan al die dagen? Want je zat echt in quarantaine. Je hebt jezelf echt bezig moeten houden.
1: Ja, nou, ik had een overlevingspakketje gelijk gemaakt met uh, uiteraard heel veel boeken over persoonlijke ontwikkeling besteld. <laughs> Want ja, hè, ik moest vooral rustig aan doen. <laughs> Niet een of andere Donald Duck lezen of zo. Nee, gewoon wel uiteraard de literatuur bijhouden. Ja, nuttig bezig zijn. Nuttig de bezig zijn. Dat, je ja, dat is een weet. overtuiging waar ik, waar ik mijn uitdagingen heb. Maar ondanks dat heb ik me daar echt prima in vermaakt. Dus uh, we kwamen uit de opleiding familieopstellingen gerold. Dus ik ben vooral in dat soort boeken ook gedoken. En uh, naast dat ook uh, DJ'en, maar... Um, ja, hetgene wat ik vooral voelde in heel mijn lichaam was vertragen. En dat uh, uh, was ook eigenlijk de behoefte die we allebei hadden. En yeah. dan wordt het zich uh, geuit in een zeer bijzondere vorm.
0: Yeah.
1: In uh, ja, letterlijk op de bank zitten. Meer, meer ruimte was er was niet meer ruimte over, uh, over andre, voor andere dingen. Ik merkte dat telefoongesprekken van uh, anderhalf uur mij al echt... Uh, Vermoeide.
0: Nou, Niet zozeer de, de, de inhoud. Meest, want ik kan natuurlijk, mensen. dus
1: degene die mij gebeld hebben, is dat. Uh, nee, nee. nee het is vooral een stuk. Het, het, de prikkels uh, waren gewoon te veel op dat moment. En dan was lezen echt een, uh, een hele rustgevende bubbel waar ik in zat. Um, ja, en, en je gewoon op dat moment ook letterlijk even niks hoeft. Want je, je, je mag en kan ook niks dan alleen maar met jezelf zijn uh, in huis uh, opgesloten.
0: Ja, dus jij ging zo vertragen. Nou ja, we hebben allebei al wel maanden dat we denken van ga vertragen. Hè. Voor mij geldt dat ook. Ik heb echt zoiets van, ik heb de afgelopen tien maanden heel veel geleerd met plantmedicijnen en heel veel ervaren. En ik had deze maand, dat is dus de afgelopen maand, want deze maand is alweer drie dagen oud. Maar de afgelopen maand had ik besloten, ik zet een streep onder alles wat ik doe en ik ga echt eventjes voelen Waar mijn aandacht heen gaat. Waar ik meer van wil weten. En dat kan in het buitenland zijn. Maar ik ga even niks doen. En die maand is gewoon voorbij gevlogen. Het is een beetje... Ik vergeleek het met als je duizend euro hebt. En dat leg je in, in, in muntstukken op tafel. Dan vliegt dat ook de deur uit. Dan denk je... Oh ja, ik ga even wat boodschappen doen. Ik ga even tanken. of ik ga even, Dan merk je niet waar het naartoe gaat. Hè? Het is niet één grote uitgave. En zo is het ook met deze tijd gegaan. Het is gewoon... ...her en der weggegeven... ...en ineens was het de nieuwe maand. En ik heb in die tijd dat wij... ...die dagen dat wij elkaar niet hebben gezien... ...fysiek... ...heb ik dus gemerkt van... ...oké, ik ben vorig jaar een pad ingeslagen... ...van ik ga mijn huis verhuren... ...en ik ga vrijheid ervaren op op dat level. Die detachment van spullen. En dat vond ik echt heel lastig... ...want mijn huis is best wel uitgebreid... ...en mijn spullen zijn echt best wel... Veel, ik heb veel spullen. En als ik er echt naar kijk, in mijn handen heb, dan, dan vind ik het heel moeilijk los te laten. Ik ben vorig jaar begonnen, dus een deel staat al een jaar op zolder opgeslagen. Ik zou het niet weten als je het weggooit. Maar op het moment dat ik het in mijn handen heb nu, en moet, je vraagt aan wil je dit houden? Dan heb ik echt een probleem. Tot aan de haarspeltjes toe. Ik kwam een oogpotlood tegen, wat ik op mijn eerste verre reis in India heb gekocht. Dat is wel geteld 30 jaar oud. Je wil het echt niet op je ogen smeren. Maar ik vind nog steeds uitdagend weg te gooien. Nou, daar maak je jezelf helemaal gek mee. Ik heb dus in die dagen besloten om dat weer op te pakken. En alsnog mijn huis te gaan verhuren. En, um... Ja,
1: want hoe verhoudt zich dat dan met zijn met wat er is? En ja. dan, dan uh, uiteindelijk toch weer iets oppakken. <lacht> Chaos Wat maken. er misschien niet was. Hè? Ja. Dus, dus, dus hoe, hoe, hoe voel jij dan op zo'n moment dan... Um mee te bewegen, hè? want de maand was gepland... om even niks te doen en te voelen. Dus hoe, ja.
0: hoe, hoe verhoudt zich dat...
1: Ja, met, voor, met wat je nu
0: doet? Nou ja, weet je... Ik, ons tempo qua denken en qua checken... met onze ogen bijvoorbeeld. Hè, van Is dit oké okay als je elkaar aankijkt? Van, uh, je checkt altijd met de ogen. Van Oké, okay, hebben we toestemming om... Uh, ja, weet ik veel, te knuffelen of te lachen? Of vinden wij dit allebei grappig? Dat gaat zoveel sneller dan voelen. Dus voor voelen heb je echt even... te vertragen, stil te staan... Dat heb ik niet gedaan afgelopen maand. Ik ben echt vol in andere dingen gedoken. En ja, dit is er één van. Ik heb dus nu echt bedacht, en dat is bedacht, maar het voelt ook wel zo... dat op het moment dat ik dit kan loslaten, mijn huis, mijn veilige plek... wat het afgelopen jaar ook wel weer bevestigd is, dit is mijn plek. Als ik dat kan loslaten en delen met anderen, dan ervaar ik echt vrijheid. En dat merkte ik heel erg toen ik hier thuis zat... Dat ik dacht van ja, dit, deze plek die vind ik zo fijn. Maar die vind ik over 80 jaar ook nog fijn. Ja, wel gesteld dat ik zo oud ga worden. Best uitdagend eigenlijk. 130. Ja. Maar goed. Dus dat blijft, weet je wel. En dan ja, als ik hierin blijf, blijf ik ook in mijn comfortzone. Dus ik ben weer gaan puinruimen om straks die vrijheid te ervaren. Het liefst met jou. Daarmee heb ik ook een soort van... Nou, we hebben het er wel over gehad, maar een soort van enkelzijdig besloten dat ik dus dan bij jou kom zitten gedurende de tijd dat ik niet op reis ben. Dus er zijn best wel in een korte tijd ineens stappen gezet, omdat we even uit elkaar waren. Jij was daar aan het vertragen en was ja, gewoon in je eigen bubbel. En ik was hier een soort Tasmanian Devil weer in mijn eigen huis. Dus zijn met wat er is, voelde ik van ik wil dit doen en nu heb ik dit eerst te doen. Ik moet echt eerst een Tasmanian Devil worden en dan kan ik gaan vertragen. Dus ja, dat... Dat, dat is eigenlijk het gevoel van vorig jaar heb ik weer opnieuw opgepakt. Ben daar weer verder gegaan. Ja, het is een heel interessant jaar tussenin geweest. En nu ga ik daar weer op verder. Zo voelt het voor mij.
1: Ja. Want is dat iets wat je ook herkent? Als je, als je dan letterlijk die duik ook in het leven maakt en dat Test de Devil. Ja. Is dat een, een, een manier voor jou om eerst vanuit die beweging daarna weer de rust te vinden en te voelen wat er is? Nou ja,
0: als ik nu ja zeg, is dat natuurlijk niet waar. Dus dat is iets wat ik mezelf wel vertel. Ik ik duik inderdaad. Ik duik in relaties. Ik duik in opleidingen. Ik duik in het leven. Ik ik duik er vol in. En ik ik zie het altijd als een zwembad. Het diepe, waar je inspringt. Terwijl je niet echt per se kan zwemmen. Dus je zakt eerst naar de bodem. En je struggelt weer naar boven. En dan gedurende je reis naar boven kom je alle levels tegen... Dus ik duik het first wel uh, dingen in. En jouw vraag was of ik dan meer of ik daarmee bij mijn gevoel kwam? Of wat vroeg uh, je Precies, de behoefte was om te
1: vertragen. Ah, en ja. je gaat uh, uiteindelijk uh, kies je ervoor om als Test Man in Devil verder te gaan met het opruimen van je huis. En als je dat gedaan hebt, dan kan je de
0: vrijheid voelen om te vertragen ja. en te zijn met wat er is. Ja, en waarschijnlijk. ...bedenk ik tegen die tijd weer iets anders. Ja, Dus ik vind is heel het... interessant. Nou ja, ik vind het dus heel fijn. Ik vind het heel makkelijk te vertragen als ik alleen ben. Terwijl ik dat nu het huis gaan opruimen. Oh ja, het wordt een interessant gesprek. Ja. Dus in principe vind ik... ...heb ik bedacht, dat vind ik heel makkelijk. Dus samen vind ik dat uitdagender. Omdat ik me dan richt op de ander. Maar sowieso, hè, dat het vertragen en voelen wat er is... ...dat gaat ervan uit dat het gevoel... Um, ...dat het heel belangrijk is om dat te volgen... Dat het, dat het je ergens brengt waar je hoofd je niet brengt. En dat is allereerst al zo'n aanname. Ja, ik weet niet wat jouw ervaring daarmee is. Weet je wel, als je je gevoel volgt, kom je dan op nieuwe paden terecht? Of andere dingen? Of had je het wel bedacht van tevoren? heel veel vragen in. Ja, dus ja, even kijken. Hmm.
1: Nou ja, wat, wat mij nu naar boven komt hè, van het, het zijn met wat er is, is is vooral in mijn ogen een stukje bewustwording van hè, net zoals dat jij nu ervaart van oh ja, dit is wat ik nu op dit moment doe. Ik ren nu door mijn huis heen, ben overal aan het opruimen, er komen dingen naar boven. En dit is het gevoel wat ik erbij heb. Dus ja. in die zin is dat ook zijn met wat er is op dat moment wat zich uh, aandient. Dus letterlijk constateren om je heen kijken... van, oh ja, dit is wat ik nu aan het doen ben. En... Nou ja, wat wat mijn uitdaging is... met name ook in dat stukje isolatie... wat betreft corona, en dat merk ik nu ook nog... is is dat ik... uh, heel veel dingen... van mezelf uh, wil en moet doen. Uh, uh, Het zichtbaar zijn... uh, uh, ...volop in werk duiken. Daar kunnen we nog wat doen, daar kunnen we nog wat doen. Dit kan ik nog oppakken. En letterlijk in die periode merkte ik dus ook dat, dat het gaat fysiek gewoon niet. Dus het is de overgave aan wat de lichamelijke klachten die zich aandient. Maar ook mentaal merkte ik dat corona wel wat impact heeft. Op. Je krijgt een soort van een wolk in je hoofd en het lukt gewoon niet meer om... om over bepaalde dingen na te, na te denken. Dus het, het verstilt heel erg, wat heel fijn was. Um, ik wil nog wat zeggen, maar nou weet ik het even niet meer. Die wolk, hè? Ja, precies, hè? Ja, <laughs> Zo breng ik helemaal me weg. helemaal in terug. <laughs> <laughs> nou, en, en um, ja, in het in moment voelde dat dan ook gewoon oké. Okay. Van oké, okay, dit is gewoon nu wat het is. Ik heb hier nu uh, gewoon te zijn met mezelf. En... Het heeft me ook weer heel veel mooie dingen gebracht. Want hij kwam uit familieopstellingen gerold. Dus daar had zich nog wat enkele naweeën van. Hmm. En als je dan ook nog eens in de materie duikt qua boeken. Ja, ik heb wel echt een emotionele rollercoaster ook gevoeld. Doordat ik stil stond. Hmm. Dus de, door altijd maar bezig zijn. De dingen, uh, actie te ondernemen. Uh, ja, v- vertraagde ik niet. En, en kreeg mijn lichaam niet de ruimte om uh, te laten zien wat er nog meer is. He, dat ik ineens... Uh, door een nummer uh, op de grond zat uh, te, te huilen en te snikken. Omdat er dan toch blijkbaar emoties uh, naar boven komen. in het moment van vertragen.
0: Dus het heeft mij dat vooral gebracht. Um, ja, ik denk dat dat ook wel is waarom, sommigen, waarom het voor sommigen ook uitdagend is. om, Als je zegt van ja, je moet je gevoel volgen. Um, dat is best eng. Ja, want je, hebt dan, je moet inderdaad die ruimte geven aan wat je voelt. Om erbij te kunnen blijven en vertragen om het dus echt te kunnen voelen. Ja, het kan ook een dat... vloedgolf zijn
1: die ineens ja, over je heen komt. Hè? Van gevoel wat, wat zich ineens aandient. Waar je niet um, van weet wat je ermee moet. En dat kan verdriet zijn, pijn. Ja. Maar het kan ook uh, bepaalde levensenergie zijn.
0: Ja, ik denk dat we... We zijn natuurlijk um, meer dan ons hoofd. En we zijn ook meer dan ons gevoel. Want alles werkt wel met elkaar samen. Als je alleen maar voelend door het leven gaat, dan word je voor mij... Ik ben ook haptonoom, en ik had een aantal cliënten die inderdaad dan heel erg gericht waren op dat voelen. En dan word je zo'n ballonnetje. Dan ben je niet hier. En ja, Ik noem mezelf meestal zweefteefje met voetjes in de klei. Dus voor mij is die verbinding dat je kunt voelen, dat je kunt denken en dat hoort er allebei. Het is allebei even belangrijk, je lichaam.
1: Ja, en ja, je hoofd. hoofd is net zo belangrijk Inderdaad. erin.
0: En dat het ene vertaalt het andere. Maar het gaat een beetje om wie laat je aan het stuur staan. En als je de wens hebt om meer je gevoel aan het stuur te laten staan. Omdat dat voor mij is het echter. De informatie die ik krijg door te voelen, die is echter. Mijn lijf weet eerder wat ik van iets vind dan wat ik het bedenk. En er zitten soms nanosecondes tussen. Want mijn hoofd is supersnel en heel erg getraind. En vertaalt meteen, oh je voelt dit, dat betekent dit, dus wij vinden dit. Maar als je dat voor kunt zijn, dan betekent het dat wat jij kiest, daar kun je veel makkelijker bij blijven. Omdat je hebt gevoeld dat dat je keuze is. En niet omdat je bedacht hebt dat het je keuze is. En dat is hetzelfde als dat we... Ik zal straks een oefening daarvoor uitleggen, voor mocht je daar meer... Wij willen doen, meer bij je gevoel willen komen, dan ga ik je een oefening vanuit de haptonomie uitleggen, die heel bazaal eigenlijk jou weer daar brengt bij je gevoel. En hoe meer je het oefent, hoe meer je het gaat voelen, hoe duidelijker de signalen zijn van je lijf en hoe meer je daarmee kunt samenwerken. Maar het is heel simpel dat als iemand opbelt en nu tegen mij zegt, hè, tegen jou ook, van, uh, met je wat lagere energie nog: van kom, we gaan uh, ik ga een feestje geven. En uh, ik heb echt zin in dat je er komt. En uh, super fijn als je erbij bent. En eigenlijk heb je zoiets van: jee, mag, dat, is echt, pff, dat is echt niet op te wachten nu. Maar ja, weet je, als sociaal wenselijk. Men verwacht jou daar, vindt het leuk als je er bent. Dus het is ook wel weer vleiend. En ja, daar wil je natuurlijk wel aan voldoen. En het is een vriendin S- voor, t- voor je dus, ego en dus, uh, in die dan ga je erheen. Maar waarschijnlijk kost het je te veel energie. Word je misschien wel zachterreinig. Misschien krijg je ruzie. Of je ligt s'avonds met hoofdpijn in bed. En je hebt geen idee waarom, want het was zo gezellig. Nou, dat zijn dingen, dan stap je over je gevoel heen, omdat je hoofd heeft bedacht dat dat veel beter in het plaatje past. Terwijl als je zou gaan luisteren naar je gevoel en je voelt, ja, ik wil niet, dan kun je dat ook zeggen. En dan kun je daar aan tra- want dat is een tweede, hè? als je eindelijk voelt wat je wil en je gaat er ook nog trouw aan zijn. Ja, dat was mijn verwachting dat ik geen sociaal leven meer overhield. Ik denk, nou, iedereen kotst mij uit, want ik zeg natuurlijk nee tegen mensen, hè? dat wordt natuurlijk helemaal niks. Maar eigenlijk kreeg ik toen terug, toen ik dat ging doen, kreeg ik terug... Oh, het is duidelijk. Het is duidelijk. Je wil niet, dan wil ik je ook niet op mijn verjaardag hebben, weet je. Dat is super vervelend om Leontien ergens te hebben als ze het niet naar zin heeft. dat is best wel duidelijk aanwezig dan. En dan weet ze ook dat als ik ja zeg, dat ik wel echt daar wil zijn. En dat het dan gezellig kan worden. Dus ik heb vanuit haptonomie echt mijn gevoel leren volgen. En ja, doe dat eigenlijk wel... Ik, ik leef wel op die manier, maar... Mijn gevoel zit in mijn buik. Vanuit mijn buik voel ik. Dus hoe ben jij dat gaan doen? Meer met je gevoel aan de slag. En wat heeft dat je opgeleverd?
1: Um, ja, voor mij is dat echt in fases gegaan. En ik was echt een wandelend hoofd. Echt gewoon, ik denk dat tot mijn 28ste wel... Nou ja... Ik denk dat ik echt wel voelde. Mm-hmm. Maar het dus niet... Um, ...zichtbaar maakte... Uh, naar, naar, de, naar, ...naar buiten... Of, ...of daarin ook naar mezelf... ...want ik voelde van alles... Uh, ...maar ik onderdrukte het met name... ...met mijn hoofd... ...en... Um, ...ja jeetje... Is, ...dat is echt in... ...in, in, in fases gegaan... Uh, de, 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 ...de korte samenvatting... ...is door gewoon eerst... ...over te praten... Hij ...is een uh, goede vriendin van mij... Ik, ...ik zei altijd van nee laat maar... ...of... of, of uh, Hebben ze niet over? Die die doorbrak dat patroon op een gegeven moment bij me. Nee, ik wil gewoon weten wat er aan de hand is. Nou, dat was voor mij het eerste begin dat ik echt ging praten over wat ik echt voelde. Nou, dat is mega kwetsbaar als je eerst altijd de keeping-up appearance had van uh, Hmm. met mij is er niks aan de hand. Het gaat altijd goed. Ik ben de sterkste. Goed hoor. (laughs) Gaat het goed hoor. Ja, precies. Dus daar begon het eigenlijk voor mij. Dus het, het praten over wat er dan echt speelde. Nou, en daarin merkte ik dus al dat er echt een vloedgolf uh, naar boven kwam. Dus dat, dat was echt wel een beetje een, 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 een ja, uitdagende wankelende periode. Overdonderend. Ja, weet je, je. Ineens ga je dat luikje opgooien Dus dan, 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 dan denkt alles achter dat luikje ook. Oh, nu is ons moment. We kunnen yeah. nu, uh, nu alles delen. Yeah. Dus ja, dat heb ik echt... Ja... Uh, uh, yeah. Echt moeten ontdekken van oké, okay, hoe kan ik dat nou uh, gaan doseren? En uh, ja, dat heeft echt wel, echt wel jaren geduurd in die zin. Maar uiteindelijk praten. Gewoon erover praten en, en uh, kijken hoe de omgeving erop reageert. Nou, ik had een hele fijne omgeving op dat moment die er ook steeds meer voor, voor open stond. Dus een stukje veiligheid gecreëerd voor mezelf. nou En uiteindelijk kom je ook in aanraking met... Uh, met uh, uh, lichaamstherapie heb ik gedaan en... en uh, Schematherapie is ook ontzettend waardevol. En zodoende ook... veel meer in persoonlijke ontwikkeling... eigenlijk vanaf dat moment gedoken... waarbij hmm. je dan ook de, de technieken gaat begrijpen... wat je eigenlijk misschien al deed. En ook de... de, ja, de rust erin gaat vinden. Hmm. Ja, dus dat je het woorden kan geven. Dat je, ja. dat, want dat is voor mij... Uh, de uitdaging geweest. Ik heb daarin niet helemaal de uitleg gehad... van hoe geef je nou woorden aan je emoties... en hoe kan je dat nou ook een beetje overbrengen. Oh, en dan hoort het... Hoe creëer je veiligheid? Um, en zo ben ik steeds meer op mijn gevoel gaan uh, vertrouwen. En is het, ja, is het nog echt wel dat mijn hoofd er flink tussen kan zitten. Want die heb ik gewoon zo getraind als ding aan het stuur. Ja. Dus het is een ja, on, onmezwaai geweest. En nu is het echt een balans zoeken tussen allebei. Van, okay, mijn hoofd heeft echt een ontzettend belangrijke rol. Maar daarin um, ja, zet ik hem ook letterlijk uh, af en toe eens opzij uh, met uh, bedankt hoofd. Maar nu even niet. En dan even inchecken op wat zit daaronder. En, uh, ja. ja,
0: wat zit daaronder als in... Het gevoel wat eronder zit, ja. wat je eigenlijk wil overstijgen met je hoofd. Of waar je, want je zegt ook, <tossimus> ja, de woorden waren uitdagend om dan te plakken op wat ik voel. Maar is het voor jou belangrijk om te kunnen verwoorden? Want dat is ook weer hoofddingetje. Dus dat wat je voelt, trek je naar boven, naar je hoofd, om het dan te begrijpen. Zo ja, niet dat...
1: zozeer te begrijpen, maar om, om, het, om het aan iemand anders uit te kunnen leggen. Wat er met mij, <tossimus> wat er met mij speelt. Ja, ja. Dus... Um... Uh, uh, jij maakt inderdaad af en toe als het grappig nou, geef er dan een geluid aan. Ja. Nou, dat, dat doe ik dan ook af en toe als met, met regelmaat. Dan, uh, ja, dus even is het schreeuwen. Van, uh, precies, uh, 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 uh. Weet je wel? <lacht> uh. Nou, dat. Maar het is ook fijn als, als ik kan uitleggen wat nou precies de, de trigger is of wat me frustreert, zodat uh, uh, je er vervolgens ook weer rust in kan vinden. Mm-hmm. Uh, dus je hebt de uiting ervan. Ja. Maar oké, okay, op wat voor manier kan je het dan weer...
0: Um, uh, je omgeving ermee in, betre- in, be- in betrekken. In betrekken,
1: ja, ja. dat vooral. He, want nee, ja. ik, ik kan echt in mijn hoofd allerlei dingen verwerken. En Dan zit je maar glazen gaan te kijken, maar dan ben ik binnen in mijn hoofd gewoon alles aan het doen. En dan is het fijn dat, jij, dat ik jou woorden kan geven wat er met mij gebeurt. Mm-hmm. Zodat jij daar ook op in kan tunen of in ieder geval niet je eigen verhaal in je hoofd gaat verzinnen. He, zodat je, oh, wat vaak dan gebeurt,
0: miscommunicaties ontstaan. Wat vertel je jezelf? Ja, ja, precies. Ja, Hmm. dat is Ja, dat intunen en je gevoel. Want het grappige is, voor degene die bekend zijn met human design. Ik ben een manifesting generator. En mijn inner authority is dus inderdaad uh, gevoel. En emotie eigenlijk. En emotie wil zeggen dat gaat op en neer, op en neer, op en neer. Dat gaat in een golfbeweging. Dus mijn uitdaging is dat als ik iets voel dat ik dan even drie dagen wacht met een beslissing te nemen. Omdat je, kan natuurlijk, je voelt natuurlijk het beste als je die piek van het gevoel omhoog gaat. Hè. Je stelt zo'n hartslag voor en als je op de piek zit, dan voel je het meeste. Alleen, het gevoel neemt ook weer af en komt er ook weer op. Dus na drie dagen is het idee, dan heb je een beetje zo'n gemiddeld gevoel blijft er over. Van wat vind ik van deze beslissing, wat vind ik van deze persoon, wat vind ik van deze vraag, uitdaging, etc. Dat is voor mij echt uitdagend. Want ik acteer bijna altijd yes. <laughs> zo wel zo die piek. En dan kan het zijn dat ik weer in een beslissing zit. Of halverwege een reis. Of mijn huis half aan het opruimen ben. En denk, is dit nou wel echt wat ik wil? <laughs> een paar dagen later. Dus ja, weet je, je gevoel volgen. Daarin leer je jezelf kennen. Van ben ik heel erg impulsief? Ben ik daar heel erg bescheiden en terughoudend in? Hoeveel ruimte geef ik aan mijn gevoel? En ik denk dat sowieso het fijn is om meer te voelen... zodat je altijd een keuze hebt. Als je alleen op je hoofd loopt en laat lijden... dan heb je niet echt een keuze. Dat is dan de stuurman. En je hoofd is vrij beperkt in in keuzes. Je hoofd is natuurlijk best wel gericht op... laten we houden wat we hebben... en niet onveilige situaties opzoeken... Nou, als je het daarover hebt hè, en je
1: hebt uh, dan dat gevoel volgen, er kan ook soms natuurlijk in dat gevoel dat stukje angst zitten van een bepaalde of, uh, 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 oude ervaring of herinnering. Ja. In hoeverre uh, kan dat dan een uitdaging zijn dat je die leidend laat zijn terwijl je ja. juist, dus nou, als ik mijn voorbeeld neem, het, het spreken voor uh, groepen. Ja. Nou ja, als je dat mij uh, een paar jaar geleden had gevraagd en ik had toen gevolgd om mijn gevoel, had ik nooit gedaan wat ik nu doe.
0: Ja. Hè? Dus
1: uh, trainingen geven. Dus ik heb daarin toch een bepaalde verandering gemaakt, uh, dat ik dat wel wil gaan doen. Terwijl het kan dus zijn, als jij je gevoel volgt op basis van <coughs> oude patronen, dat je dan daarmee dus niet de stappen zet die je juist zou willen zetten. Dus dat vind ja. ik dan wel heel interessante.
0: Van, Zeker. Nou ja, weet je, ik werd natuurlijk ook gevraagd om uh, vijf minuten, nou laten we zes zijn geweest, uh, voor een grote groep te staan afgelopen weekend. En dat was een online seminar met 3000 kijkers. En ja, ik werd gevraagd, en ik zat natuurlijk op die piek van dat gevoel: van ja, leuk, laten we dit doen. En de dag erna heb ik niet geslapen. Want toen dacht ik, holy shit, waar ben ik aan begonnen? En uh, hoe ga ik dit dan nog even in mijn hoofd stampen in uh, anderhalve dag? Um, en uh, ja, weet je, ik heb een totale blackout. Ik, ik, ik voel die angst overal, uh, de weg er naartoe. Op het moment dat ik ja heb gezegd, begint die angst bij mij. En ik heb wel vaker voor groepen gestaan en verschillende groottes, online, live, et cetera. En ik heb die angst, die voel ik gewoon... Want je kan, hè, hoe, meer, hoe meer kijkers, hoe harder je onderuit gaat, is dan het idee. Maar het maakt me niet uit of er twee mensen kijken of drieduizend. Ik wil het gewoon goed doen. En mijn eisen zijn hoog. Dus ik, ik ken mezelf. En omdat ik het vaker heb gedaan, weet ik dat ik het zal overleven. Het voelt niet zo van tevoren. Ik denk, ja, ik, ik krijg een blackout. Ik ga als Bambi op het ijs vier poten wijd liggen daar op dat, op dat podium. En ik verroer me niet meer, weet je wel en uh, er komt niks zinnigs uit mij maar ik weet dat ik het overleef en dat is wel die ervaring dus als je kan voelen van holy shit, alles is nu van nee, wat heb je nou toch gedaan, wat heb je nou toch afgesproken dan als ik dan stilsta bij dat gevoel dan zeg ik, oh ja, dit is die angst, die ken ik die heb ik vaker gevoeld en ja, oké, die is bekend die is niet per se van nu die ken ik
1: maar stel nou, hè, want je zegt, je hebt die angst, die voel je van uh, voor de groep staan. Maar dat heb je al vaker gedaan uit ervaring. Ja. Maar je huis opgeruimd en verhuurd, heb je nog niet gedaan uit ervaring. Dat klopt. is ook een bepaalde angst. Ja. Dus, dus hoe volg jij dan daarin? En wat, en wat maakt het dan dat je dan toch dat gevoel volgt? Hè? Want we hebben ja. het dan over het volgen van je gevoel. En uh, hè, als het goed voelt, ga je het doen. Maar als ja. er angst is, doe je het dan ook. En wat maakt het dat ja. je het dan... Ja, Ja. ja de, <tus>
0: Natuurlijk is dat tegenstrijdig en ik denk dat, um, dat het dan ook over waardes gaat en de hiërarchie daarvan. Weet je, ik heb de waardevrijheid heb ik echt heel hoog staan en de waardezekerheid en geborgenheid die staat ook in mijn lijstje. Dus als ik mijn huis behoud en ik, ik ben hier, dan voel ik me geborgen en veilig en het is van mij en het is, he, ik kan daar ontspannen, ik kan naar mezelf zijn, ik hoef daar niks verder, et cetera. En aan de andere kant weerhoudt mij dat dus van die vrijheid te ervaren. Van, goh, ik heb niet die zekerheid. Ik heb alle opties. En dan bepaalt dus de hiërarchie daarin welke ik laat leiden. En ik voel ze allebei. Ja, dus en ik dus conflict ik, ik, misschien wel. Het zeker. In in is jeval, een, ja, is een ze conflict. zijn met elkaar in afstemming van, ja, wat dus, vinden we nu belangrijker? Ja, dus ik heb die vrijheid, heb ik dan, daar focus ik me meer op. Van, oké, okay, wat wil ik daar dan in ervaren? Hè? Ik wil detachment voelen, ik wil niet afhankelijk zijn van mijn huis of van mijn plek, of van ik wil dat gevoel in mij voelen waar ik ook ben ter wereld wil ik dat kunnen voelen in mij en uh, dat is dan die reis, en ik denk dat er geen reet uitmaakt naar welk land ik ga dadelijk het gaat over dat ik hier weg ben dat is mijn reis dus daarin moet ik wel onderzoeken van oké wat weerhoudt mij dan, of wat zijn mijn angsten en wat is mijn verlangen daarin dat zijn wel stapjes die ik dan afpeil als het ware.
1: Ja, dus, dus de, de, de angsten. De, de, nou, wat je zegt, hè? dus de angst en het verlangen daarachter. Hè? Want vaak ja. zit er inderdaad achter die angst eigenlijk weer een groot verlangen waar ja. je naartoe beweegt. Ja. Maar er zit wat tussen. Ja. Of een conflict, in dit geval
0: een waarde. Wat maakt dat je nou, een beetje schuurt ja. met die beweging te maken. Nou, ja, goed, je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. Ja. en dat, uh, Ik merkte gewoon toen ik alleen op reis ging... dat er zoveel ging stromen in mij. Ik werd creatiever. Ik zag overal opties in plaats van beren. weet je Ik zag overal leuke mensen... in plaats van wat is iedereen toch zagrijnig. En ik ging zo anders kijken naar de wereld. En dat zit in mij. Ik bepaal hoe ik kijk naar de wereld. En ja, d- dat is wat ik mezelf ook nu voorhoud als beeld van... dat kan ik de hele tijd, elke dag, op elke situatie. En natuurlijk... Grijp ik mis in alles wat ik heb? Hè. Ik, ik laat uh, 90% van mijn kleren hier. Dus ook als ik in Nederland blijf, ik Ik eens, Weet je, dan grijp ik mis. Ik grijp mis in. Oh ja, dat ligt altijd daar. Maar ik heb toch dit. En um, ik, ik ga een soort van heel karig in een rugzak daarvan uit leven. dus mijn mijn zekerheden zijn weg, ja. Dus ik ik focus me meer op wat is er dan, wat is er allemaal. Ik geloof dat de stappen die je kunt zetten en de magie die ontstaat in het leven, door die mensen tegen te komen die weer leiden naar nieuwe stappen, naar nieuwe opportunities, naar grootheden die je zelf niet kunt bedenken, omdat je ze gewoon niet weet. Wij bedenken niks wat we niet kennen. Dus dat wat ik nog niet ken, dat gebeurt alleen als ik op die plek ben, op dat moment dat het kan gebeuren. Dus ik heb zelf daarheen te gaan. Ja. Nou, dat. En misschien vind ik er geen reet aan. Kom ik huilend terug en denk ik... Nou, dit nooit meer. Maar dat weet ik pas. Als ik het gedaan
1: doe. heb. Ja, precies.
0: Vanaf mijn twaalfde denk ik... Ik ga in het buitenland wonen. Ik ga sinaasappels plukken. In Spanje. Ik ga druiven plukken. Ik ga naar een kibbutz in Israël. Dat heb ik allemaal nooit gedaan. Ik wilde het, maar ik heb het nooit gedaan. Ja, nog, nog niet. Nog niet gedaan. <laughs> ja. Nou ja, dat inderdaad. Ja, zal ik eens... Die oefening Kijken of ik dat een beetje zo auditief over kan brengen. (laughs) Ja? Het idee is dat je lijf altijd eerder weet wat je wilt dan je hoofd. En het idee is dat je dat signaal, dat teken weer... dat gevoel dat onderschept voordat je hoofd er wat van vindt. Het kan heel klein zijn. Het kan al heel erg aanwezig zijn bij je. Dat ga je gewoon nu onderzoeken. Zoals je dat wil ervaren... hoe, hoe voelt het nou als je lijf eigenlijk de signalen geeft... ja, dat is leuk, daar wil ik meer van. Of oh nee, daar wil ik echt niet naartoe. Ga dan staan. En ga lekker staan. Je weet wat dat is. Je je staat uh, met je knieën een beetje van slot. Je hebt je schouders ontspannen. Je tong heb je los in je mond. Je ogen mag je sluiten als je wilt. En dan voel je je voeten op de grond. En ga dan eens even de randen van je voeten ontdekken. Dus je gaat... Helemaal naar de linkerkant leunen. Oh ja, dat is de rand van je voet. En dan rol je door naar voren. Daar heb je tenen. Daar kan je best wel ver naar voren leunen voordat je valt. Dan ga je naar de rechterkant. Je gaat heel die zijkant voelen. En dan naar je hielen. En je voelt dat daar wat korter is. Je valt eerder naar achter dan naar voren. En dan ga je weer landen in het midden. Wat voor jou het midden is. En als je daar staat, ontspan je. Je kunt nog wel kwispelen. Het kwispelen door je heupen te bewegen, dus die zijn ook los. En als je daar zo staat, dit is jouw neutrale positie. En als ik jou nu zeg... Kom, we gaan het hele huis schoonmaken. Dan kan het zijn dat je een beweging voelt. Dat je een klein beetje naar voren of een klein beetje naar achter beweegt. Het kan ook zijn dat je een hele grote beweging voelt. Dat je denkt, zo ho, ik schiet over mijn tenen, want ik heb hier echt zo'n zin in. Of ik knal achter naar mijn hielen. Hel no, ik wil niet schoonmaken. Dan kom je weer terug in het midden. Jouw midden. En dan zeg ik van, oh we gaan lekker de hele dag Netflix kijken. Woehoe. Of ik zeg tegen je, we gaan op reis. Of ik zeg, we gaan boodschappen doen. En met alles wat ik voorstel, kan het zijn dat je een beweging voelt. En het idee is dat jouw bekken met name, je buik, daar vanuit bewegen we. Een beweging maakt naar voren, van ja leuk, daar wil ik meer van. Of een beweging naar achter maakt, nee, 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 daar wil ik niet naartoe. En dit is het begin, dit is stap 1. Dat je gaat onderzoeken van, hey, voel ik dit al of is er niks voelbaar? Of voel ik dit al heel erg goed? Ben ik heel erg makkelijk bij dit gevoel? En hoe meer je dit doet, hoe meer je jouw keuzes checkt op deze manier, hoe meer jouw lichaam signalen gaat geven. Jouw lichaam geeft de hele dag door signalen. En op het moment dat je daar niet naar luistert, ja, dan denkt het op een gegeven moment van, hey, doei, zoek het maar zelf uit. En als je nou gaat merken dat je dus zo een beetje je keuzes kan maken van oké, eet ik vanavond pasta of rijst, vlees of vis, dan kan je voelen waar je lichaam op naar voren gaat. Dat maakt het kiezen makkelijker. En op het moment dat je daar een beetje handig in wordt... kan je dat de hele dag door doen. Ik doe dit ook voor het schap in de supermarkt. en denk ik, oké, okay, dat of dat. En dan voel ik aan mijn lijf dat ik dat wil. En dan neem ik dat mee naar huis. En dat betekent dat je dus meer bij je eerste gevoel blijft... zonder dat je hoofd er echt tussen komt. En dat betekent dat als je keuzes maakt... dat je minder snel je grenzen overgaat. Zoals ik al zei, als er iemand nu opbelt... ga je mee naar een feestje en ik voel nee. Maar ja, ik doe ja... Dan ga ik een grens over. En dan kan het zijn dat ik me rot voel s'avonds. Of dat ik, als ik dat vaker doe, dat ik altijd moe ben. Of dat ik een hekel krijg aan die persoon. Terwijl het zijn mijn keuzes. Ik ga mijn grens over. Dus dit is een hele simpele oefening om dichter bij je gevoel te blijven. Dat is echt stap 1. Om te gaan luisteren en je lijf weer te horen wat het aangeeft. Ja, Daar trouw aan zijn is een heel ander hoofdstuk. Dat is nou ja, stap twee. <tie>
1: daar waar ik inderdaad ook aan, aan, aan toevoegen inderdaad. Dat dat inderdaad de volgende stap is. Van in hoeverre beweeg je er wel of niet naar. En dus je lichaam beweegt letterlijk wel. Maar in hoeverre ja. ben je ook in gedrag en in uiting dat je daar ook uh, je stap in zet.
0: Ja, het is mooi dat als je voelt van oh ja, ik wil niet naar dat feestje. Maar ja, het, ik kan dit niet maken om niet te gaan. Hè, die persoon is belangrijk voor me. Ik ga wel. Als je dat bewust bent van ja. jouw eigen grens die je overstapt. Dan, dan heb je een keuze je krijgt keuzes. Als jij niet weet wat je eigenlijk voelt, maar gewoon alleen doet, ja, dan heb je die keuze niet. Dan ben je niet bewust waarom nou je ja. je dus zo gaat voelen.
1: Nou, en dan de consequenties die daar dan aan gekoppeld ja. zijn: hè? van oké, okay, ik voel mijn lijf dus ik laag in energie, maar ik wil echt graag daar naartoe, want ja. hè, het, het, het is ook fijn om weer met die mensen te verbinden. En dan weet je, oké, okay, morgen heb ik dan gewoon minder energie, want ik heb het opverbruikt ja.
0: aan X, Y, Z. Ja, dus je hoort gewoon eerlijker naar jou zelf, allereerst. En uiteindelijk ook naar je omgeving. Ja, en het, wordt, het leven wordt zoveel makkelijker. Je hoeft niet te bedenken van, oh, ik had dat eigenlijk moeten zeggen. Ik had dit eigenlijk moeten doen. Of... Nee, het wordt gewoon simpeler en overzichtelijker. Voor mij.
1: Ja, en wat ook een mooie volgens mij om toe te voegen is, is hè, wat... wat, wat uh wat geloof je erbij, uh, waarom, je, uh, waarom je dat gevoel hebt, hè? want dan hadden we het in de vorige podcast ook over, wat is het verhaal dat ik vertel waardoor ja. ik een bepaald gevoel heb, en dus je merkt dat je naar voren of naar achter beweegt of niet een bepaalde beweging voelt, en dan hadden we het net over, van, hè, wat, wat kan er achter die angst zitten of een bepaald gevoel, van, hè, welke gedachten of welke geloofsovertuigingen zitten daar nog bij waardoor ik een bepaalde beweging maak, en in hoeverre is dat waar of niet waar. Mm-hmm.
0: Dat je dat onderzoekt bij jezelf.
1: Ja. Ja. Dus wat, 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 wat maakt het dat ik niet naar dat feestje wil gaan? Hè? Wat, wat zijn de gedachten die ik daar bijvoorbeeld bij heb?
0: Ja. Nou ja zo heb en wat allemaal... heb ik
1: daarin te uiten? Eventueel naar die omgeving ook.
0: Ja. Nou ja, zo heb je denk ik allemaal levels waarop je kunt doorstappen. Ja. En dan wordt het. De... Ja, dan wordt het. Uiteindelijk wordt het overzichtelijker. De weg daar naartoe is soms niet altijd. Overzichtelijker, dat je echt verdwaalt in... Oké, okay, wat is nou echt? Wat is niet echt? Wat is van mij? Wat is van de ander? et cetera. Maar ja, ja, dat zijn wel hele leuke... Uiteindelijk zijn dat je grootste lessen die je leert.
1: Nou ja, en daar zit ook weer de kunst in. Hè. Het zijn met wat er is. Maar <tus> Als je op een gegeven moment een rugzak met allemaal tools hebt... waar je bij je eigen handelen en doen helemaal kan reflecteren... kan je mm. daar ook volop wat je zegt weer in verdwalen. Ja man, oh god. Ja. En hoe heerlijk is het dan ook om gewoon te zeggen... Of, ja, weet je... ik. Ik ben gewoon nu zoals ik ben. En ja, ik heb weer deze bewegingen gemaakt. Of ja, ik ben weer in een patroon beland. Ja. En ik ben er oké okay mee. Dat is gewoon wie ik ben. Ja. En ook daarmee te zijn. In plaats van, in ieder geval... Hè, dan praat ik ook een beetje voor mezelf. Waar ik ook wel eens de in heb. Oh ja, ik kan dat oplossen. Oh ja, ik kan daar een opstelling op doen. Of oh ja, ja. ik kan daar me, mezelf in coachen. Klinkt zo vermoeiend. En dat is het ook. <laughs> dat is het ook. Dus ik vind het ook af en toe heerlijk. Om gewoon... Ja, weet je. Ik ben ook
0: gewoon... Dan zo. Dit mag er ook gewoon zijn. Ja, maar je bent. Ik vind het een heel fijn zinnetje voor mezelf. Als ik bijvoorbeeld iemand zijn kop eraf heb gebeten weer. Dat ik denk, oh, ben ik weer zo'n bitch. Ik denk, ja, ik ben een bitch. Maar ik ben veel meer dan dat. Ik ben niet de hele tijd een bitch, weet je. Ik ben veel meer dan dat. En ja, ik ben ook een bitch. Ja. Dus het is niet alles. Er is nog nee. veel meer. Ja. Nou, dat. Ja. <laughs> nou, ik ben wel benieuwd. Als je aan de slag gaat met die oefening... Het wiebelen, ik noem het wiebelen. Ik leer iedereen altijd met coachen ook wiebelen. Omdat het gewoon het begin is van terug naar jezelf. Eigenlijk is dat een hele grote stap, terug naar jezelf. Dus als je ermee aan de slag gaat, ben ik erg benieuwd hoe het voor je is. Dus dan hoor ik dat graag. En ik wens je er heel veel plezier mee. Ja, enjoy. (laughs) Doei.
1: Leuk dat je naar onze podcast hebt geluisterd. Vond jij het ook leuk en wil je op de hoogte blijven van de volgende? Volg ons dan op Spotify. Voor meer over ons leven, zoek ons op op social media. Tot de volgende keer.